1: Мы же э, про Хабаровск обязательно поговорим, тем более, что туда Сергей Шнуров прибыл. Об этом через несколько минут. Сейчас мы начнем разговор про Турцию, потому что названы даты возобновления чартеров. В Турцию рейсы на популярные курорты в Анталию, до и Бодрум откроются с 10 августа. Перевозками займутся авиакомпании «Уральские авиалинии. Победа». С-7, Northwind и азур Air. Я напомню, что вылеты будут осуществляться всего из ряда городов, не из всех далеко. Например, Победа будет осуществлять перелеты в аэропорты городов Анталия и Газипаша. На сайте перевозчика s 7 стартовали продажи билетов на рейсы из Москвы в Анталию. Спрос есть, спрос на отдых есть. Мы... Помню о том, что летний сезон туристический, немного странноватый в 2020 году, и тем не менее он стартовал с задержкой. Мы рассказываем вам о переполненном юге России. Вот открывается Турция. Но при этом говорят, что дешевой Турции не будет. На прямой связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Многие отмечают повышение цен И при этом некоторые специалисты говорят, ну а что вы хотели, а как по-другому, и курортам надо каким-то образом убытки, которые из-за запоздавшего туристического сезона покрывать, да и в общем-то дешевой Турции действительно больше не будет, вы согласны с этим?
2: Не совсем соглашусь. На самом деле цены находятся на уровне прошлого года. Но не надо забывать, что курс существенно изменился и по доллару, и по евро. И если турист бронировал, например, в январе свой тур по курсу 69 за евро, сейчас это 83-84 рубля примерно на 15% больше. Это первый фактор. Второй фактор. Не все гостиницы в Турции открыты. Кстати, например, для туристов из Германии Турция закрыта до 31 августа, и поэтому сейчас на курортах в Турции уже отдыхают граждане Украины и Белоруссии. 10 августа присоединятся российские туристы к этим полетным программам. И, конечно, все будет зависеть от спроса. Все, а Турция открывается уже, можно сказать, ближе к окончанию летнего туристического сезона. Больше надежды уже на бархатный сезон, не только в Турции, но и в России. И в сентябре-октябре в цены однозначно в любом случае ниже, так как это уже невысокий сезон.
1: И понятно, что все равно будут сравнивать с ценами нашего юга и с ценами Турции, а дальше пойдет сравнение, которое, ну, к сожалению, наверное, не в нашу пользу. Уровень сервиса.
2: Ну, Три года э, мы активно развиваем в здоровой конкуренции предложения по внутреннему и выездному туризму. И как раз, э, если посмотреть на ценообразование, особенно в сегменте э, бюджетном, 2-3 2-3 звезды. А, цены не то, что сопоставимы, а они у нас дешевле. А, увы, в августе, в период высокого сезона, те туристы, которые заранее не успели забронировать путешествия, столкнулись с проблемой повышения цен в отелях 5 звезд на российских курортах, Ну, это все-таки уже э, не предварительное бронирование, а именно текущее перед вылетом. По сервису тоже спорный вопрос, потому что опрос показывает, что действительно 25% туристов высказывают э, претензии к качеству и сервиса. Это связано прежде всего с нехваткой э, отелей той же категории 4-5 звезд. Арифметика очень простая. Если в Турции у нас 400 открытых объектов категории 5 звезд отелей, то в Краснодарском крае на побережье всего их 45, а в Крыму всего 15. И, наверное, только строительство нового гостиниц позволит исправить ситуацию.
1: Ну и давайте резюмируем. 2020 год. Сидит турист, а у нас слушают в более чем 70 городах Российской Федерации. И вот сидит турист не в Москве, не в крупном городе. Что он он имеет? Он имеет то, что есть несколько городов-вылетов, откуда можно улететь в Турцию. Он за эту пандемию коронавируса, этот слушатель, да и все мы, наверное, научился очень неплохо считать деньги и каждую копеечку, как пел Высоцкий, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Он видит цены, он видит, что коронавирус вовсе не затих, Окончательный бесповоротный Никуда не делся И вот сложив все это Дмитрий, не будет ли Турист потенциальный Скажет, ну его вот пусть 2020 Без меня Знаете, пересижу я дома А в следующем году посмотрим
2: да, та- таких туристов немало, мы это называем отложный спрос, и многие, кстати, уже пользуются постановлением правительства, которое разрешает переносить туры до 31 декабря 2021 года на равнозначных условиях. А не надо забывать, что 4 месяца фактически были закрыты все зарубежные направления, а Россия была закрыта 2 месяца. <coughs> в этой ситуации, конечно, будет в том числе и перенос туров.
1: Спасибо большое. Дмитрий Горин был с нами на прямой связи. Вице-президент Ассоциации туроператоров России. И так возобновляются полеты в Турцию. Чартеры даже объявлены. Здесь Вячеслав пишет, пусть приезжает в Португалию. У вас очень недешево. Уважаемый Вячеслав, я могу сознанием дела говорить об этом, потому что у меня в Лиссабоне живет бывшая супруга, и мы периодически общаемся, и цены там, конечно, и Португалия, кстати говоря, тоже тяжело выходит с карантина. Спасибо, что присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Радио Консомольская, правда. Ну а Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съемки фильма о протестующих и уже опубликовал стих на странице в Инстаграме. Я зачитаю произведение Сергея Шнурова, уж извините, что не его голосом. Итак, стихотворение Шнурова в Инстаграме. «Кто тут начальник?» Чай не любой, кто сверху спущен. За выбор свой хабаровчане идут по улицам все гуще. Становится народный марш. Кто тут совсем дурак набитый? Неужто это все наймиты? В Москве их голос слышен аж. Колонна все мощнее шла. Они не просят и не молят. Они хотят, чтобы дошла до всех ушей народа воля. И нет задачи взять взаймы. Нет, не у них сползает крыша. Мы не тупы. Тупы не мы, а те, кто их не хочет слышать. Сергей Шнуров, пожалуйста. 2020 год. О нахождении Шнурова в Хабаровске обязательно поговорим. Что он будет снимать. Сейчас он, кстати, в здании правительства находится на разговоре с Михаилом Дегтяревым. Ну и чем закончится этот разговор, я чувствую, что новости из Хабаровска еще будут поступать сегодня достаточно активно. Продолжим через несколько минут.
0: Кто-то любит есть на даче шашлычки, А кого-то тянет к морю, там девочки. Есть еще такие, кому по душе У Москвы реки с пивком давнее гляже Лето — это праздник, и выбор есть большой Я не удержался, потопал по прямой В Амстердаме хапал дым. В Барселоне шла Опять все чего-то ждет, Для меня с финансами вопрос решен. Много ведь не надо, если не бежен, Рюкзачок за плечи, ветер волоса и за горизонты.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Давайте мы к автомобильным новостям сейчас перейдем, потому что в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. И из заголовка этой новости сразу понимаешь, что раньше за нелегальный техосмотр уголовки не было никакой. То есть наказание, видимо, было административное, штраф, а теперь еще и уголовная ответственность. Теперь нелегальный техосмотр, организация подобного техосмотра будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев. Вообще, я напомню, что говорилось о масштабной реформе техобсмотра еще в середине этого года, но из-за коронавируса это все передвинуто на последующий год, на 21 да и то не в начало, а в середину. И, в общем, реформа техобслуживания она будет проходить э, уже в следующем году с захватом еще и года 22 На сегодняшний день в России сфальсифицировано примерно 10% электронных полисов. Но фальсификация полисов, это не говорит о том, что люди специально организуют э, техосмотр. Нет, это подделка, это там еще и подделка документов. На прямой связи со студией координатор движения общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Петь, Привет. Миша, привет. Всем большой привет. Скажи мне, пожалуйста, а много ли. Понятно, что у нас огромное количество там нелегальных и ничем никем не лицензированных автомастерских. сход развал у дяди Ашота и, 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 по, и прочее. Но это не техосмотр. А вот сколько у нас таких организаций, которые занимаются нелегальным техосмотром? Я думаю,
3: что приблизительно ноль.
1: То есть закон принят для того, чтобы ликвидировать то, чего и так нету. Я правильно понимаю? Ну, конечно. Дело в том,
3: что э, компании, которые занимаются техническим осмотром, э, они обязаны передавать данные в так называемую базу данных э, или информационную систему ЕАИСТа. И без э, аккредитации это сделать просто невозможно.
1: Так. И у нас сейчас все люди, которые э, занимаются проведением техосмотра автомобилей, они как у них есть лицензии, и они находятся, в общем, в правовом поле.
3: Ну, конечно, да. У них есть электронные подписи, у них есть сертификаты, которые им выдают для доступа к, в, к этой базе данных, а, у них есть всякие там логины, пароли, договоры. Поэтому я, честно говоря, сам удивился, когда услышал, что за да, неавторизованное техническое осмотр. Но это, видимо, какие-то мошенники, которые, так сказать, бумажки так сказать, продают без внесения этих данных в базу ИАИСТа. Но на самом деле я могу предположить, что такие, наверное, и есть.
1: Ну, да, потому что периодически <говорит> сталкиваемся мы с фальшивыми ОСАГО, но, опять же, я не понимаю, вот мы сегодня говорили уже про расширение уголовного кодекса, что э, э, там есть статьи, которые можно объединить, да, сделать подстрочники, э, подпункты, но у нас очень много статей дублирующихся и пересекающихся. И вот э, у нас есть статья мошенничества. И когда человек мошенничает, а неважно с чем, с деньгами, с акциями и с лесом или с полисами САГА, все это попадает в категорию мошенничества. И не нужно вводить новое уголовное наказание, вот именно, э, там, я не знаю, мошенничество с электронными полисами или с прохождениями техосмотра.
3: Нет, ну, по поводу мошенничества с электронными полисами здесь немножко другая история. Дело в том, что доказать э, умысел, а это умышленное преступление, э, на мошенничество э, нельзя. Ну, вот если ты посмотришь на количество уголовных дел, которые заведены э, вследствие обмана автомобилистов, э, то есть продажи им э, полисов, э, которые так называемые неправильно оформленные полисы, то ты увидишь э, цифру э, ноль. Ноль. А почему? Потому что э, полис оформляется, э, договор-то выполняется, просто данные в базу данных РСА, э, ну и, соответственно, у страховщика, вносятся неверные. Это равно как и с техническим осмотром. То есть э, аккредитация у компании есть, Uh-huh. Но вот э, технические осмотры никто не проходит, никто никуда не приезжает, все через интернет его покупают. То есть данные в эту базу данных э, EAISA вносятся ложные. Та же самая история с поддельными полисами Оцага. Но они не поддельные, они настоящие. Просто они неправильно оформлены. И если э, кто-то, не дай бог, попадет в аварию э, с владельцем такого полиса, который будет еще и виноват, то компенсацию придется ждать до второго пришествия, я полагаю.
1: Скажи мне, пожалуйста, а водитель э, в этом, вот, э, в этой истории, о которой мы сейчас говорим, он вообще э, как, какую-то роль играет, или это не его вина, что у него э, поддельный техосмотр, там, э, выданный, там, ли, на липовые справки, или липово прошедший, пройденный, э, ли, не то ОСАГО а э, фальшивая. Водитель э, ответственность какую-то несет? Ну, э, если техосмотр все-таки покупается сознательно
3: людьми, да, ну потому что он вообще не имеет смысла никакого. Его для частных рисковых автомобилей давным-давно надо отменить. Мы про это уже давно говорим, что это, по сути, такой коррупционный налог на автовладельцев. Mm. И просто ну, сделать там дополнительный какой-то коэффициент там, или сделать добровольным, например, Пожалуйста, хочешь проходи, хочешь не проходи. Если прошел, вот тебе скидка на ОСАГО. Что касается приобретения полиса от ОСАГО у мошенников, которые на самом деле юридически не мошенники, то здесь, к сожалению, все не так просто. Подавляющее большинство автовладельцев добросовестно приобретает такие полисы, просто польстившись на скидку. А в итоге получают вот такой вот странный странный отфотошопленный э, документ, э, который э, потом, по сути, никак их не защищает. Вот здесь как раз э, проблема именно в том, что людей обманывают. Но это не обман, это не мошенничество.
1: Принято. Спасибо большое. Петр Шкуматов был с нами на прямой связи. Э, в программе WhatsApp Страна» говорили мы о том... Э, кор- Петр Шкуматов, координатор движения общества синие ведерки», говорили о том, что в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. Но и Петр, да и я, так вот слегка удивлены, нет у нас таких предприятий, или там это же надо заморочиться, чтобы арендовать цех и заниматься нелегальным техосмотром или там снять офис и делать выдавать эти нелегальные ТО когда их в принципе диагностическую карту ТО можно достаточно легко приобрести через интернет, ну в общем Петр считает, что подобная инициатива касается 0% мошенников хотя возможно где-то в отдельных регионах такие люди есть